0: Negros, beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de degustarmos o nosso podcast, eu peço para você, torcedor, irmão, aurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda da vinheta!
1: war 10 Kicks mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Reus! Reus in die Mitte wir machen rein de A dem é Edo Borussia Dortmund gepaart sind das die das arquibancadas
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, nossos queridos irmãos aurinegros, ouvintes aurinegros, na nossa riquíssima mesa virtual de hoje. Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, meu querido Renan, tudo bem com você, meu amigo? Boa
1: noite Joelito, boa noite galera, tudo tranquilo.
0: Tudo tranquilinho, né? Mesmo não estando tão bom, mas ficou tranquilo e Renan qual que é o seu destaque inicial?
1: Faltam cinco.
0: <risos> Perfeito, faltam cinco. acredito que sejam esses cinco jogos aí cruciais aí para quem sabe né? esse tão sonhado sonho do nosso título na Bundesliga E também estamos à presença do nosso querido
2: John Melo. boa noite John, tudo bem meu amigo? Boa noite jolito boa noite ouvinte, está tudo certo por aqui, ainda mais depois desse final de semana né? Beleza, então acredito que seu destaque inicial de hoje seja otimista, qual é o seu destaque inicial de hoje? É, foi justamente essa palavra que eu pensei. Essa montanha-russa de otimismo, pessimismo. Voltamos a ser otimistas aí com cinco rodadas para acabar.
0: Perfeito. E se eu estivesse na posição de, vo de, de vocês também, eu daria aí, né, com a licença poética também aí. O meu destaque inicial seria Vierde do Meister. Olha só, hein? adoro esse canto. Adoro, adoramos cantar, né? Este canto nos bares de São Paulo. Mas antes de falarmos de Borussia Dortmund, vamos adentrar o nosso tradicional quadro do kickoff. Kickoff é uma expressão utilizada pelos jogadores de futebol virtual, onde o lance-chave ocorre ali entre os 45 minutos do primeiro tempo, 90 minutos, sendo crucial. Então vamos lá, Renan, com o nosso quadro kickoff. Nos, nos presenteie com o seu kickoff de hoje, querido Renan.
1: Kickoff de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre. A vida de Cristiano Ronaldo na, lá na Arábia, né, que não, não tá nada fácil, desde que ele chegou pro Al Nasser, né, todo mundo achava que o time dele iria decolar, seria campeão de tudo, mas não é bem o que acontece, né, desde que ele chegou o time já foi eliminado da Supercopa Saudita, né, é, Perdeu a liderança da Liga. Hoje ocupa a segunda colocação. Com três pontos a menos que o Althirad. Que é o primeiro colocado. E ainda um jogo a mais. Fora isso. Ainda recentemente foi eliminado. Da Kings Cup. Que é uma competição lá também. Do país né. Então eu diria que a vida dele. Para quem achou que seria fácil por lá. Não está não sendo nada fácil. E para completar ainda. Né, o último jogo. Ele saiu é, após o time dele ser eliminado, ele saiu e a torcida começou a gritar Messi E ele meio que pegou em seu órgão e, e mandou a torcida Porém, como sabemos, a Arábia Saudita é um país com uma cultura mais fechada né? Então ele tá aí correndo um risco de ter uma extradição por conta desse gesto
0: Colocou ali a mãozinha dele no órgão genital dele e mostrou para a torcida, compreendi. Pois é, né, querido Hernan? É, para os fãs do Cristiano Ronaldo, eu me considero um desses fãs do futebol do Cristiano. Talvez fã, fã, aquela coisa, nossa, como eu amo esse jogador, não. É, é outro jogador fã, né? Já sabe qual que é, acredito que sabe. Mas eu fico chateado, né? Porque eu gostaria de ver o Cristiano Ronaldo ainda no cenário europeu, competindo, fazendo gol na Champions League. E eu acredito que esse Alnazi aí, se pudéssemos comparar um time brasileiro, é claro, que não vamos cometer esse erro aqui, né, porque nós temos ouvintes de vários clubes brasileiros aqui, mas acredito que não seja a principal força do futebol árabe, então
2: fica complicado com o nosso Cristiano. Algum comentário aí, John? Ah, é inacreditável, até assim, o Cristiano Ronaldo, ele é um grande jogador na história dele. E parece que desde que decidiu sair da Juventus, na né? Juventus, acho que ele ainda conseguia ser grande de alguma forma. Parece que ele só foi ladeira abaixo. Muitas coisas sendo ditas por ele, muitas aparições aí que não são as melhores, não fizeram bem para a imagem dele. E aí quando ele decidir pro para o futebol árabe Aquela cláusula que eu não entendi muito bem De ele voltar para o Newcastle Se os Magpies forem para Champions Parece que cada Não sei, cada semestre Que passa o Cristiano Ronaldo Caminha para um fim de carreira melancólico O que é bem triste, né? Porque um jogador desse calibre Enfim, acabar desse jeito é bem triste
1: é, né E até só um dado Que eu também vi que é, se eu não tô enganado, pela primeira vez na carreira dele, ele pode completar aí duas temporadas sem nenhum título, né? Então, concordo com o John, que é um fim de carreira aí que é bem melancólico para um cara que tem uma carreira top, né? Então, acredito que ele fez as piores escolhas nesse fim de carreira
0: verdade, se formos ver, por exemplo, se ele tivesse ficado no Real Madrid, hoje estaria, por exemplo, aí tentando brigar por uma semifinal, de uma final de Champions, se tivesse permanecido na Juventus, também teria mais visibilidade talvez o grande erro dele e assim, o grande erro dele foi o que muitos colocaram como qualidade naquela época porque o Cristiano, ele estava na Juventus e foi para o Manchester United. E o Messi tava no Barcelona foi pro PSG. Qual que foram as críticas? Ah, o Cristiano Ronaldo tá indo para campeonato competitivo, uhum. enquanto o Messi vai ficar no comodismo do campeonato francês. De certa forma, é verdade. Mas acontece né, que esquecemos de um detalhe. Poderia dar certo, como poder dar errado. Deu errado a ida dele para o Manchester United. Uhum. E aí, meus amigos, ladeira abaixo.
1: E Mas... o, pior, o pior dessa passagem dele pelo United é que você coloca um asterisco né, na 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 figura de ídolo do Cristiano Ronaldo no
0: United ah, é. mas nem de longe, viu? nem de longe ele é o maior ídolo do United nem seria, mas ainda se colocou, se colocou bem colocou um asterisco ali colocou um asterisco sendo que ele nem é um dos principais ídolos do clube então é complicado porém pode, pode falar, gente, pode falar
2: Não, eu tava pensando aqui o que, que o Cristiano Ronaldo poderia ter feito com a carreira dele não critico por ter saído do Real Madrid, mas acho que no Real Madrid ele seria sustentado. Como o Benzema, eu, assim, até exagero dizer que o Benzema é sustentado, porque ele joga muita bola. Mas já tem idade, tem quem corra por ele, tem uma mentalidade de um clube como o Real Madrid que sustenta um jogador de um calibre, assim, do Cristiano Ronaldo, né? E essa coisa do Messi com o campeonato que é cômodo e o Cristiano Ronaldo ir para um que é competitivo, as pessoas viram, ah, e o Messi que é o comodismo, também teve aquela coisa do Messi com a seleção, enfim, que foi uma coisa um pouco, ah, nossa, estamos aqui acabando também uma carreira de uma forma um pouco melancólica, e o Cristiano Ronaldo, nossa, estou sempre no alto nível, a idade não chega para mim. Só que a coisa o quadro é esse, né eu fui para um lugar cômodo, onde provavelmente eu não ia sofrer mais críticas do que eu já sofri só indo para aquele lugar, Enquanto o outro foi para um campeonato super competitivo, num clube gigante, mas um clube que tem dificuldade de gerenciamento esportivo no que diz respeito ao futebol masculino. Então, acho que o Messi foi um pouco mais esperto nessa questão. Ele correu menos riscos e a carreira dele também ficou menos marcada no final, por, 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 pelo, pela exposição a esses tais riscos. O Cristiano Ronaldo não soube gerenciar isso de forma nenhuma.
1: E assim, é verdade, é. o Cristiano Ronaldo, ele tinha opções Não é que ele foi pro United porque o United é o único time que queria ele Não, o Sporting queria ele, que inclusive é o time que ele é um ídolo máximo Porque é o primeiro lugar onde ele foi apresentado ao futebol, né? E o City também queria ele então, assim, ele é. escolheu ele escolheu a zona de conforto que ele achou que seria a zona de conforto, né?
0: Pois é. E o irônico disso, como o John falou, é que o Messi, por exemplo, é minha opinião. Na é minha opinião, o Messi no PSG, nada marcante. Não, ele é Messi, mas quando ele dá um lance
1: o Aproveitando o seu, seu gancho, talvez ele volte ao Barcelona.
0: Exato, então, exatamente, porque nada marcante Mas o Messi praticamente tem a última imagem Nós temos o Messi do que? Da Copa do Mundo E na Copa do Mundo o Cristiano não conseguiu fazer Uma Copa do Mundo decente, tanto é que a imagem Que nós temos é ele perdendo a vaga de titular Perdendo para Marrocos e tal Minimamente Portugal tinha condições De chegar numa semifinal e o Cristiano Ronaldo Talvez encerrar o ciclo de Copa De uma forma mais digna do que foi Mas não aconteceu, mas agora vem o Márcio agora, Vamos lá o Márcio agora mas Cristiano é gigante, tanto é que nós acompanhamos a Liga Árabe hoje, eu pelo menos acompanho o resultado, por causa do cara. Não pode pintar, aí como o John falou, daquela cláusula do Newcastle, né, que ele joga em uma Champions League e seja artilheiro, tudo pode acontecer. Mas hoje, no atual momento, no atual cenário, é uma, um cenário meio triste. Um cara tão gigante que é o Chelsea, alguns Algumas comentários, queridos amigos? Aqui fechou. Ah, acho que eu já conheci que Cristiano também. Fechamos então o CR7. Boa sorte pro Robozão aí. Ele que vai ter aí o compromisso na, na sexta-feira, é, às 15h30, contra o Al-Nazi versus al raed Então, boa sorte, bruxa. Agora vamos para o nosso prato quente, quentíssimo, que é a nossa vitória 4x0 contra o Frankfurt. Neste último sábado. Uma vitória, na minha opinião. Com um Vicente, no ponto de vista de modificações do time, gostei de algumas atuações individuais e evidentemente que vou falar um pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre a ascensão de um jogador muito especial. E vocês certamente vão citar na análise de vocês, que é o Malen. E evidentemente que combinado com o resultado negativo do Bayern de Munique, nessa combinação, o Borussia Dortmund é líder Sim. neste exato momento da Bundesliga, então vou jogar aí no colo do Renan e na sequência no John para elucidarem seus destaques iniciais, assim como uma análise da partida, manda ver.
1: Foi um jogo muito equilibrado, né? O, o Dortmund ele entrou em campo já com uma certa pressão, eu diria, porque o Bayern perdeu, então ele tinha a pressão do tem que ganhar. Só que do outro lado, como a gente falou no podcast anterior, era um Frankfurt que tá brigando ali por vagas em competições europeias o atual campeão da Europa League seria um jogo bem difícil. É, o placar talvez pode mostrar que ele não foi um jogo difícil, mas foi. É, tanto que o Frankfurt teve diversas chances também para fazer o seu gol, porém era o De... não adianta. É o dia pode. Fazer o que for, né? Temos aí, como você falou, como destaque principal do jogo, Malen. Também ele e o ADM foram os melhores do Dortmund nessa partida, né? A ADM, inclusive, subiu uns 3 metros de altura para dar uma assistência para o Malen de cabeça, isso porque ele nem é tão alto. É, só que aí. Eu entro em um quesito que, assim, eu não consigo entender muito, que é o, a falta de oportunidades que os jogadores do Dortmund dão pro Haller. Porque, em muitos momentos, o Haller é um jogador que, mesmo que ele não marque gol, ele é muito importante pro Dortmund, porque ele puxa a marcação, ele faz pivô, Então, ele é importantíssimo, mesmo não marcando gols. Porém, é, em alguns lances, ele tá lá na área sozinho e os jogadores, às vezes, não tocam pra ele. não tentam chutar e perdem o lance. E isso, pra mim, eu não consigo entender, porque é o seu camisa 9. O Haller sabe marcar gol. Então, se você tocar ali, ele vai por pra dentro. Teve em, em, pelo menos três lances que o, o Jude e o Brandt, se eu não tô enganado tinha a opção do Malen muito melhor do que o lance próprio e eles não tocaram para ele. Então, isso me incomodou um pouco, principalmente por ser o camisa 9 do time, né? Mas o jogo ao todo foi muito bom pro Dortmund. É, uma coisa... Outra coisa que me incomoda um pouquinho também é a demora do Ter City em fazer substituições. Porque... A gente sabe que as coisas no Dortmund são meio sofridas, né? Então, quanto mais tempo você evitar, melhor. Então, é, é, substituições eu acho que ele poderia fazer antes. Mas, assim também. É, é uma coisa que me incomodou também nesse jogo é nosso... Novamente, eu vou falar aqui. Não quero que me entendam, até porque todo é um ídolo máximo, não quero que ninguém me entenda mal, mas... O que acontece com o Marco Royce, cara? Porque ele vem começando os jogos no banco, merecidamente. E quando entra, ele não dá um retorno. Ele entra muito desconectado do jogo. Não foi diferente nesse outro jogo, ele entrou... E parecia que ele estava com a cabeça em outro lugar. Ele não jogou nada. Os lances que ele participou, não, ele não ajudou o time. Sendo o capitão, sendo o cara que a gente sabe que é. Então, falta... Assim, por uma temporada que a gente está brigando pelo título, eu sinto falta do Marco Rores jogando. É, sabemos de toda a condição dele, lógico. idade, contusões, mas ele precisa dar um retorno, cara, porque é o capitão, ele vem devendo muito, não sei se ele tá incomodado de ficar no banco, mas ele tá ficando no banco merecidamente.
0: Bom, enquanto ele continuar, se o time continuar rendendo com ele no banco, eu não vou ver problema não, mas é verdade, né? É, é, é evidente a queda do capitão, é, até a pauta nossa aqui, queda do capitão. E ironicamente falando, no banco de reserva estavam talvez os três maiores salários do clube. Sully, Marco Royce e o Escan, ou Oskan, Ou Oscan, eu prefiro, né? Independente da preferência de pronúncia. E tanto o turco não vem jogando nada. O Sully eu acho uma geladeira. E o Royce já tá um tempo já é, fazendo hora extra no time titular, meu querido Renan.
1: Né? Aliás, hum, aliás, só rapidinho, né? Tem coisas que parece que só acontecem no Dortmund, né? A gente teve aí o o Nico voltando, né? Nosso zagueiro, uhum. e aí o Malen acertou uma paulada na cabeça dele que ele nem conseguiu terminar o jogo.
0: Pois é, você, você vê. Né? E bom, outra coisa também que você falou de que eu apoio também é a questão da falta de procura da do Haller no jogo. Isso me irrita bastante também, porque o cara tá lá para finalizar, ele é uma referência, mas de qualquer forma, ainda assim, a importância dele dentro de campo é sempre notável, tem um centroavante que consegue ali ter uma noção de posicionamento, ele consegue segurar pelo menos ali dois zagueiros, sendo Malen e ADM os homens de movimentação, e por isso, na minha opinião, tanto o Malen quanto o ADM estão rendendo bastante. E você, meu querido John, The Best Melo, né? o que você tem a dizer sobre essa partida somada a esse destaque inicial?
2: É, acho que esse jogo contra o Frankfurt, assim, é, a coisa que mais assustava de cara era o fato do adversário ser o Frankfurt e o Borussia Dortmund pressionado a vencer, por conta da oportunidade que teve, né? O Frankfurt não é um adversário fácil na Alemanha. Não é comum você falar, ah, vamos enfrentar o Eintracht Frankfurt, então vai ser fácil. Não é assim que funciona. Mas o retrospecto do Borussia Dortmund era bom, é bom contra o Frankfurt, o retrospecto do Borussia Dortmund contra o Oliver Glasner ele é melhor ainda, o Oliver Glasner nunca venceu o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, tanto pelo Frankfurt quanto pelo Wolfsburg, eu acho que são 7 ou oito jogos que são 7 ou oito derrotas, então a gente tinha isso a nosso favor antes de iniciar o jogo, eu sinceramente não acho que foi um jogo equilibrado, eu acho que se você pegar 90 minutos o Dortmund foi superior em 70 ou 75. A gente sofreu uma pressão do Frankfurt ali depois dos 30 do primeiro tempo, até mais ou menos o final desse tempo. E aí, numa altura onde o jogo já estava 2 a 0, né? numa altura onde o Dortmund já tinha construído a sua a sua vantagem um pouco mais tranquila. Acho que todo mundo passou pela cabeça sobre o que aconteceu com o Stuttgart. Né? Assim, a gente tinha uma vitória de 2 a 0 para administrar, e não conseguimos, então acho que esse foi assim, um anseio meu, que acredito que mais pessoas pensaram nisso, ainda mais conhecendo o nosso, nosso amado clube, mas felizmente isso não aconteceu. Nós conseguimos uma vitória muito boa, selada para mim no primeiro tempo, o Dortmund soube sofrer quando foi atacado, uh, o Cobble apareceu, inexplicavelmente o Hummels jogou esse jogo que não jogou a temporada inteira, o Hummels foi muito bem, um dos melhores em campo para mim. E uma surpresa óbvia, uma grata surpresa, né, que anulou gols, né, anulou o adversário como o Rode, fez intersep... interceptações, não, fez bloqueio em chutes diretos ao cobre, fez desarme, fez o gol, importante dizer, aquela assistência do Rafael Guerreiro, muito bonito ver o trap, ver que a bola vai no contrapé e nem tenta ir, acho, eu especialmente acho isso maravilhoso. Um gol de um goleiro desiste de cair, porque ele não vai chegar, eu acho que é um um momento plástico muito bom de um jogo. Sobre o Haller, é incrível, né, porque muito se reclama do Haller, ai, e até os narradores, o Haller não participa, o Haller não sei o que, mas o Haller não é um Kane, não é aquele jogador alto, forte, que vai buscar bola no meio de campo e vai tentar construir o um jogo, né. Ele é esse jogador de presença aérea, presença diária, é um jogador que sabe fazer o pivô muito bem, o gol do Malen surgiu de quatro toques na bola do para pro Haller, que escorou para cima. O ADM não sei o que aconteceu com ele, parece que ele teve mola no pé e subiu muito alto para dar aquela assistência e o Malen muito bem ali, enfim, infiltrou para receber aquela bola e fez o gol. É, é importante destacar o Malen. O Malen, o Malen demonstrou o que, que um jogador faz com confiança, né? É, teve umas brincadeiras aí dele com o um corte do Cristiano Ronaldo, do, perdão, do Ronaldo é, porque ele demonstrou muita vontade. Ele demonstrou que o futebol dele pode ser muito melhor com confiança. E, e é importante destacar também que a confiança do Marley parece que foi para outros jogadores. O ADM ele realmente fez uma boa partida, apesar de que eu acredito que ele pode soltar mais a bola. Ele, no segundo tempo, segurou muitas bolas que poderia ter soltado e, quando soltou, ele encontrou de novo o né? para para marcar o segundo gol. E o Jude Bellingham, a gente tem que dizer aqui, eu acho que... O Bellingham fazia muito tempo que não fazia uma boa partida e ele deu o tiro inicial para que o Dortmund construísse uma vantagem mais tranquila. Ele fez aquele giro e aquele chute no canto, indefensável. Goleiro nenhum acho que pegava aquilo, só se fosse um goleiro extremamente bom. E ele fez o que se espera dele. né? E felizmente voltou aí para pro... jogar bem no momento que a gente precisava. Ajudar numa vitória com um clean sheet, com uma goleada, contra um time que, apesar do nome, tinha um retrospecto ruim contra o Dortmund, assim como o seu técnico, e contra um time que, apesar do nome, vinha bem mal no Campeonato Alemão. O Frankfurt é ladeira abaixo no Campeonato Alemão, não está conseguindo fazer os resultados que precisa. Parece, bem, inclusive, que o Frankfurt ele vai jogar as fichas dele na, na Copa da Alemanha, porque é possível, vai pegar o Stuttgart, e é um pro favorito, né? para fazer uma final aí contra um Leipzig, que também cambaleia, contra um Freiburg, que é possível que o Frankfurt frente, Mas ele chegou em Dortmund, na minha opinião, enfraquecido, né? um time que tem bons valores, que não conseguiu jogar a maior parte do tempo, que quando conseguiu jogar foi o momento que o Dortmund soube sofrer, foi o momento que tanto o Hummels quanto o Hearson me surpreenderam bem, positivamente. É, e conseguiram assegurar essa vitória para nós. Então acho que tem muitos pontos positivos a se tirar. É, eu concordo que o coitado do Schlotterbeck ficou injuriado de ter saído como saiu. Eu tive a impressão que ele saiu, que ele entrou, perdão, escalado pelo Terzit, pelo medo do Terzit de perder o jogo. Quando o jogo estava 2 a 0 ele resolve tirar. Lia, não sei se todos viram, mas eu li, essa. acho que foi hoje mesmo, que talvez ele não jogue sexta-feira então não sei se uma, uma bolada do jeito que ele levou, que não foi nada sério na hora, ele deve ter passado por exames, não sei se isso tiraria ele do jogo de sexta agora, se ele ficar fora é por conta da outra condição que ele teve contra o Bayern, então acho que já vem como a aposta do Terzic, meio que é uma ingerência, porque ele se for isso de fato ele repete um erro que ele, que ele fez contra o Bayern, mais ao mesmo tempo uma aposta corajosa que deve ter sido conversada com o jogador de cara, preciso de você lá, eu preciso de você porque eu vou ter o um Guerreiro na lateral você é um zagueiro rápido, eu vou te colocar ali na mesma lateral que o Guerreiro é, enquanto o Hummels que precisava jogar ficou na mesma lateral que o Hirson. então tanto o Schlotterbeck quanto o Hirson compensariam ali um pouco de velocidade pelos lados defensivos aí e felizmente deu tudo certo eu acho que foi uma vitória contundente, uma vitória para tentar girar a chave, gente. são cinco jogos, girar a chave com relação à animosidade, pelo menos, porque nós vamos enfrentar times, eu não acho que o Borussia Dortmund tenha um final de campeonato fácil, acho que o Dubai, ele, inclusive, é mais fácil. Acho que o principal time que a gente vai ter que prestar muita atenção é o Wolfsburg, porque eles têm jogadores que são rápidos, Jogadores que puniram os nossos erros de lentidão e de posicionamento na ida, no primeiro turno. E mesmo que a gente jogue em casa, a gente vai precisar ficar muito atento. E quanto ao mais que é o nosso último adversário, que a gente também vai receber em Dortmund, mostrou que tem seus valores. né Se o Malin marcou pelo quinto jogo seguido, eles têm o um atacante Ajork, que marca, se não me engano, seis jogos seguidos. Marcou contra o Bayern, inclusive. É, e a gente precisa aproveitar essa goleada, esse 4 a 0 esse ânimo, para engrenar, para ir para frente. Com relação a Runners, como eu já falei, ele deu realmente uma uma partida, deu muito de si, justificou que se pense nele na hora de, de, de escalar o time ou de fazer uma alteração, não só porque o Borussia Dortmund tem poucas opções de zagueiro, mas porque se ele mostrar este ímpeto, a gente pode esperar que ele seja uma peça importante por pelo menos mais uma temporada, nem que seja para compor elenco. Não é a mesma situação do nosso capitão. O nosso capitão, eu acredito que ele já pôde, já pôde entregar muito. Eu acredito que é um caso de eu penso e eu quero, o corpo não acompanha por algum motivo, talvez a idade. Eu acho que ele entrou no jogo ansioso para mostrar serviço, porque um dos primeiros lances dele é tentar driblar dentro da área para fazer o gol. Ainda assim quase fez com uma zaga que estava perdida a essa altura do jogo, a zaga do Frankfurt. Não conseguiu e aí não serviu mais Royce no jogo. Eu acho que, infelizmente, o Marco Royce está com um problema de autoconfiança. Não nem confiança talvez do grupo, mas dele com ele mesmo. Talvez ele esteja sentindo que o tempo dele está chegando. É, eu acho que ele não caiu diante do Frankfurt. Eu acho que ele não conseguiu se levantar, na verdade, porque ele vem, vem apresentando essa apatia, essa esse jogo escondido, esse jogo que não consegue sair dos pés dele já faz um tempo. Então, eu diria que nesse jogo nós tivemos muitas coisas boas, acho e digo que fomos amplamente superiores ao adversário, e tem duas ressalvas negativas, que esse calvário que viva o Marco Reus. E, infelizmente, o que aconteceu ao o sendo calculado ou não, eu acho que foi um risco que o técnico quis correr. É, na hora que viu que não precisava mais correr, ou talvez que a situação estava melhor, ele tirou. Mas, pelo visto, a gente ainda vai esperar um pouco para ver o Schlotterbeck uma partida inteira. Legal, João E, bom, como você bem lucidou também, é...
0: Tinha um hype em, em relação ao adversário, que era o Franco, viu? o Franco já tá mais de seis rodadas da de Liga sem levar nada. Aí eu pergunto pra vocês, alguém viu o Mário Guts
2: em campo? Só cumprimentando o adversário, que na verdade é amigo, né? Você viu ele, Renan?
1: Ah, esse Judas aí, eu... talvez ele não tenha jogado, né? Como eu... Ele faz desde aquela semifinal é, A última vez que ele jogou Foi na semifinal da Champions lá 2012-13, e depois disso aí
0: é, 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 Talvez a ação dele Foi na Copa do Mundo né?
2: É o Gonzalo Castro que fez o gol Do título da Alemanha Gonzalo
0: Castro? Lembra, Lembra dele? dele? Lembro, lembro do Gonzalo Castro Mas ele fez,
2: eu, não entendi a, eu não entendi a piada não, eu é, digo que o Götzi tá, Hoje, pelo menos, está mais pro Gonzalo Castro Só que tem na carreira o Götzi Ter feito ah, o, o título perfeito. da Alemanha Da Copa do Mundo no Brasil perfeito. O Gonzalo Castro é deprimente
0: é, Inclusive, verdade, hein? você falou do Gonzalo Castro Tem um camarada aí nos encontros do Lúcia Dortmund Olha a cara do Gonzalo Castro Eu estava tentando adivinhar, lembrar quem era ele Um amigo lá do Sandro lá, Olha só, a cara do Gonzalo Castro <risos> Você fala que <aqui, risos> Eu sei, é
2: dele? só não sei o nome dele, coitado. Mas não parece? Ai meu Deus, o Gonzalo Castro era disfarçado, gostava dele. Tá vendo? Pela risadinha
0: parece. Mas vamos lá, então, o John falou algo interessante aí, sobre o Renan citou, faltam cinco jogos, na verdade falta literalmente um mês, né a Bundesliga acaba dia 27 do 5, estamos no dia 25 do 4, e, mas essa trajetória toda, do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, o Bayern de Munique ainda enfrenta o RB Leipzig. Eu acho que é aí é um potencial adversário para tirar mais pontos dele. Os outros muito tranquilo quando nós tivemos uma vantagem de seis pontos, quatro pontos, poder trabalhar com uma gordurinha. Mas, total atenção, por exemplo, agora vamos enfrentar o Borussia né? O Borussia Dortmund adora entregar o ouro para esses times que estão lá embaixo. Espero que não seja o momento, né? espero que não seja agora. Que
2: possamos aí vencer bem Sim. e jogar toda a pressão para o Bayern de Munique no domingo. Justamente. Lembrando que o Bovo levou uma sonora goleada no Bonobio Alvoro Stadium do Wolfsburg. 5x1. Wolfsburg,
0: inclusive, que vai ser adversário nosso também no dia 7 do 5. Ficar esperto vai cair no domingo. aí. aí poderíamos marcar um encontro no domingo. Por que não, hein? O domingo é interessante, hein, galera? Com certeza. <risos> Domingo, é, vamos, vamos ver isso aí, vamos ver direitinho. Bom, mas é isso, né? Tanto o Renan quanto você, John, vocês falaram aí sobre a, a queda e ascensão do Royce e do Malin, mas o Dion usou um termo interessante, né? Que, na verdade, não é que o Royce cai, caiu, ele não conseguiu, se, não conseguiu se erguer, ele não levantou. Esperamos ainda por esse momento, pois, como o Renan bem colocou, não nos leve a mal, queridos irmãos aureneiros, nada contra o Marco Royce, mas temos que passar aqui os fatos, elucidar aquilo que está acontecendo o momento é que o Marco Voz não tá jogando nada, absolutamente nada Mas temos aí o menino ADM que vai dar muito Vai dar muita alegria para nós, isso eu tenho certeza Sim. Temos o Marlin que vai dar alegria Inclusive, falo para vocês, Renan, John, para quem quer, quer escutar O Marlin batendo na bola Aquela chapinha dele, venenosa Me lembra muito o Henry finalizando Isso me lembrava há muito tempo Mas agora a galera tá tendo a oportunidade de se estimular. Ele pega na bola de primeira e só chapa no canto Só toque seco É seco o chute dele, é maravilhoso eu gosto muito do mal. Eu gosto
2: eu da gosto. sua empolgação, João. Eu só falta o mal em virar um pouquinho ali na bochecha da rede, mais perto da trave. Aí eu aceito a comparação sem problema nenhum. Perfeito.
0: Bom, então vamos passar aquela classificação da Bundesliga aqui no ano atual, presente momento. Na primeira colocação temos o nosso amado Borussia Dortmund, né? E, ah, vale lembrar que quando eles ganharam de nós em Munique, ficaram cantando a musiquinha lá, quem será o campeão? Será o Borussia Dortmund, ironizando. Hum. Demos a resposta agora esperamos que essa resposta ela seja concreta, ela permaneça. Mas continuando. Hum. Primeira colocação nossa, nosso amado Borussia Dortmund, por 60 pontos. Na vice-liderança, um pontinho somente atrás, o bairro de Munique, por 59. Na terceira colocação, o surpreendente União Berlim vai pegar a Champions União-Berlin, 55 pontos, o Freiburg também na zona de Champions League, com 53 pontos, na cola deles e de todos eles, o RB Leipzig com 51 pontos e o Bayer Leverkusen pegando a vaga da Europa League com, não, na verdade o Leverkusen está pegando a vaga da Conferência League, 47 pontos, quem então, está pegando a vaga da Europa League é o RB Leipzig. E na zona de descenso temos aí o Stuttgart, o Schalke, a Berlim, respectivamente. Então, Podemos seguir então, meus queridos aurinegros Enan e John, que querem fazer mais algum comentário pertinente aí? Tá de boa?
2: Pode seguir. Ah, tô tranquilo, acho que já falei que eu tinha aí sobre esse jogo.
0: Beleza, agora nós vamos rapidamente por um giro pela UEFA Champions League. Já falamos bastante de UEFA Champions League, é verdade, nos podcasts passados, já projetando aí a semifinal da maior competição de clubes do mundo e aí teremos o um embate entre Real Madrid e Manchester City e eu quero que vocês apenas é, reafirmem a opinião de vocês da semana passada de quem vai classificar e quero que vocês me tragam um destaque de cada equipe, tanto do Real Madrid quanto do Manchester City, mas que não seja um destaque óbvio, por exemplo, destacar o Haaland é a mesma coisa que... Né? Todo mundo sabe que o ralo é o cara, né? Então eu quero que vocês me surpreendam e surpreendam aqueles que estão nos ouvindo também. Eu sei que peguei vocês um pouco de surpresa, mas vocês saberam saberão lidar comigo. Vamos lá, Renan. Olha,
1: eu acho que assim, pelo lado do City, não tem como a gente não falar do Mahrez, eu acho. É um cara que... É falam dele, mas eu acho que ainda deixam a desejar sobre o que falam dele, é um cara que é importantíssimo pro esquema do Guardiola e, e sempre deixa o golzinho dele, né, então é um cara que eu acho que merece ser mais falado pelo lado do City e pelo lado do Real Madrid, óbvio que não tem nem como não falar sobre Rodrigo, né. É. Já falei aqui sobre ele. Eu, inclusive, é, eu vi no Twitter, não lembro agora de cabeça, mas ele, se eu não me engano, ele já tem mais gols até que o Vini Júnior em Champions League, né? Pelo Real Madrid. Então, é um cara que, assim, muita gente crucifica por conta da Copa do Mundo, mas que eu acho que é um jogador que tem muito potencial e principalmente para a longo prazo, vai ser um jogador que eu acho que briga por bola de ouro
0: legal, rei hey, quem que você acha que vai ganhar na primeira partida que vai ser na Espanha
1: cara, eu acho que vai ser um empate no primeiro jogo, um 2x2 empate 2x2 quem
0: você acha que
1: classifica? eu acho que o City passa jogando em casa eu, eu vejo um, um pequeno favoritismo, é pequeno, mas eu ainda acho que passa
0: e você, meu querido John Debest Melo, aí, né? Esse confronto entre Real Madrid e City, quem você acha que ganha nesse primeiro confronto? Quem não é o favorito para classificar? E esses destaques aí, esses Sim. destaques positivos, são é um óbvios.
2: É, é, eu tive na outra vez que eu vim a sensação que parecia que o Renan falava e eu concordava, né? Demorou para acontecer hoje, mas eu quase gabaritei, ou melhor, o Renan quase me gabaritou aqui. É, eu acho que o destaque do City, que eu gostaria de destacar, eu acho legal a missão do Marrês, fez três gols, inclusive, contra o Sheffield, na semifinal da FA Cup, aí no final de semana. Mas eu queria muito destacar um jogador em específico que eu acho que simboliza uma coisa que o Guardiola simplesmente fez, que foi genial, é o Ruben Dias. O que o Ruben Dias está jogando no futebol, nessa Champions League, nos jogos importantes, é uma barbaridade, assim, eu acho que é um zagueiro para ser cotado para ser um dos melhores zagueiros do mundo atualmente, não acho que, e mesmo que não seja, não acho que qualquer diferença de qualquer outro zagueiro seja estupidamente maior, acho que é uma diferença pequena. Mas para destacar o Rubem Dias como o carro-chefe de uma defesa que se, posiciona na, que se posiciona com dois zagueiros e dois laterais, mas na prática são quatro zagueiros, porque são quatro zagueiros de ofício. Eu acho que você se defender dessa forma exige muita plasticidade dos seus zagueiros. Exige que alguns deles saibam fazer muitas coisas muito bem. E lembrando que nós temos o nosso Akanji no meio, né? Então Akanji acho que está sendo beneficiado por isso. Gostaria de destacar o Rubem Dias, destacar alguém do meio para frente do City, é assim, aquela coisa, é o verdadeiro sinônimo de tanto faz uma equipe com tantas opções de jogadores ofensivos, qualquer um que você quiser elogiar, você está tranquilo, não importa quem seja e com relação ao Real Madrid o Real Madrid vem difícil, né? vem, vem caminhando dificilmente na La Liga, perdeu hoje inclusive, perdeu uma, um resultado inesperado, surpreendente e acredito que hoje em expectativa de rendimento para uma semifinal de Champions, não óbvio realmente é o Rodrigo porque o Rodrigo ele fica atrás dos companheiros ali na questão do hype, companheiros de ataque no caso, que são o Benzema e o Vinícius Júnior. Ele não é tão badalado quanto esses jogadores. E, e com relação ao meio-campo, a gente tem o Valverde, que também faz lateral, é, o, o Alaba não, perdão, o Miditão. Às vezes aparece ali um zagueiro que faz os seus gols, que tem a sua contribuição defensiva mas o Real Madrid me parece um pouco fragilizado. E uma das peças que eu sinto que pode surpreender é o Rodrigo. Fez os dois gols do jogo contra o Chelsea. É um jogador que realmente ele entrega mais do que se fala. Eu acredito que ele é subestimado né, pela, pela imprensa de uma forma geral e acho que a imprensa espanhola é bem justa, inclusive, com essas coisas. Então a, a, o meu destaque vai para ele. O primeiro jogo é na Espanha, eu não sabia disso, né? acabei de descobrir, não, nunca parei, não parei para pensar nisso. Eu também aposto no empate, mas eu aposto no empate modesto, eu aposto no empate em 1 um a 1 um. Eu acho que o Real Madrid vai fazer valer o mano de campo, talvez o City possa se contentar aí com o um empate vindo de um campo hostil, que é o campo do Real Madrid. É, não acho que o jogo vai ser tão movimentado, mas acho que o jogo em Manchester vai ser movimentado. Acho que o Manchester City vai fazer realmente valer a força que tem. Não acredito que vá golear, não acho, mesmo que o Real Madrid esteja aí, na minha opinião, com dificuldades para jogar. Certas dificuldades especialmente defensivas. E acho que o City passa. Acho que na volta vai dar 2 a 0 2 a 1 para o City e o City passa. Me apostaria também no empate entre os dois na primeira partida. Acredito que o
0: City também é favorito para passar. Como destaque positivo do, do Manchester City, eu vou trazer aqui o Gudogan, nosso saudoso Gudogan. Tá, ele joga, é um absurdo que ele joga, mas concordo com os destaques do Rubem Dias, um dos melhores jogadores do mundo. O res Mahrez, o Mahrezinho, que tanto sempre falei aqui, falei bem do Mahrez, inclusive colocando ele num patamar acima do que o... Que o Neymar, hashtag polêmica, podem me bombardear à vontade nos comentários. E quanto o Real Madrid, o Valverde é uma boa peça, tô gostando do Camavinga se deslocando a lateral esquerda, agora o Camavinga virou um lateral esquerdo, mas não tem jeito. Eu, eu acredito que o cara que decide nos momentos chave, crucial dessa equipe é o Rodrigo. E o Rodrigo tá jogando é absurdo. Podemos falar do Vini Júnior, né? Que seria um destaque óbvio, do Benzema também, mas o. Que o Rodrigo vem fazendo é, é um absurdo e na expectativa aí, 9 do 5, aí temos o um empate entre Real Madrid e Síria. Agora vamos adentrar aí o Derby de Milão, aí Milan e Internacional de Milano. O primeiro jogo será no San Siro e o segundo jogo será no Giuseppe Measa, né? E obviamente os dois estádios são iguais, só muda a nomenclatura conforme o mando de campo de equipe. Renan, o um destaque aí do Milan. É mais gostoso, porque o Milan é uma equipe, dessas equipes que estão na semifinal, talvez seja menos bagalada em termos de elenco. Ah,
1: cara, do Milan, assim... É... Pode ser
0: óbvio no Milan também. tem problema? O óbvio,
1: né, a dá... o óbvio do Milan é o Rafael Leão, cara. É um jogador um português aí que tá... É o dono do Milan hoje. Não tem como ser diferente, atacante importantíssimo do Milan que e muito inteligente. Né? Se a gente assistiu o jogo é, o, da classificação, ele foi uma peça das mais inteligentes do time. Então não tem como fugir aí do Rafael Leão, eu acho, né?
0: É, foi daí da internacional?
1: Da internacional eu vou colocar aí. O Lautaro Martínez, mas assim eu acho que na Inter é um elenco um pouco mais equilibrado. Porém, óbvio, né? O Lautaro é aquele cara que, que resolve.
0: E no, e no bate-pronto aí nesse primeiro duelo, aí quem leva? Milan ou Inter? Manda de campo no Primeiro
1: jogo eu acho que o Milan ganha. Eu acho que o Milan ganha de 1 a 0 ali, aquele jogo muito truncado. E o segundo jogo eu coloco um empate em 1 a 1 e o Milan passa.
0: É Também estou desconfiado também. Já vou até adiantar aqui, meu palco. Bom, vou deixar o John falar depois eles meu palco. A gente
2: manda ver,
1: John.
2: Ah, Debbie dela Madonina, que coisa, hein? Aquela foto ali do Rui Costa com o laterais e ela tá vindo muito nas redes sociais aí. Uma excelente foto. É, com relação ao Milan... A gente pode pensar em destaques, né? Acho que o, que o que de mais importante o Milan teve, além do Rafael Leão, que é o destaque óbvio, é, nos jogos contra o Napoli, foi o Calabria, né? O Calabria marcou muito bem o esquerda e contou com o fato de que acho que a experiência pesou pro, a favor do Calabria, no sentido de que ele, ele fez muito bem o que ele se propôs a fazer, e o Giorgiano acabou sendo um pouco fominha, né? Acho que facilitou até um pouco o trabalho ali, apesar de ser um jogador muito habilidoso. Então vou dar esse destaque pro Calabria. E acho que merece a menção do Mike Manhã também, que sinto que ele vai fazer o Milo chegar na final. Então já, já até canto aqui o que eu acho que vai passar. O Mike Manhã é um grande goleiro. E isso foi o, a fã base do Milan aqui no Brasil tá, tá apontando o Manhã como o novo Dida. Né? Então eles confiam muito no trabalho do Manhã. É, eu acho que, bem, falta ganhar para que isso seja consolidado, ele já tem ali uma Série A na conta, mas calma, né? calma um pouquinho. Com relação à Inter, é difícil você apontar o destaque, eu não, não percebo um jogador da Inter fazendo mais do que os outros, entendo que o Lautaro e o Lukaku aí podem se despontar como destaques óbvios, a Inter venceu o Empoli, se não me engano, fora de casa na última rodada da Série A por 3 a 0 e 3 gols do, do Lukaku. Mas eu, eu confio que o Barella vai fazer grande exibição. O Barella está em muita evidência, o Barella é um bom meio campista, não sei se continua na Inter, confio que ele, que ele vai tentar equilibrar as coisas ali para a parte da Inter e também, obviamente, para fazer essa bola chegar. Né? Não adianta você ter Lautaro, Lukaku e essa bola não chegar para eles, e acho que esse merece ser destacado na Inter. Com relação aos resultados, eu acredito que vai ser exatamente como aconteceu contra o Napoli. Acredito que o Milan vai saber sofrer o que tiver que sofrer. Vai fazer um gol, espero que seja do Giroud, porque eu acho que o Giroud é um jogador subestimado demais. Ele é que ele é, ele sabe fazer pivô com tudo. Ele é um jogador de gols importantes, gols importantes em, em Liga. Né, os jogos da liga, aqui de ligas na verdade, que a gente considera um jogo de 6 pontos. É um jogador crucial em Copas, ele já era na Inglaterra, está sendo no Milan. É um jogador que merece muito mais reconhecimento do que tem. E na volta dá um empate também, na minha opinião, de 1x1, um um, exatamente como ocorreu com o Álvaro. O Milan suporta a pressão, faz o gol, leva o empate lá para o final e aí já não dá mais tempo de nada.
0: Pois é, é um, é um confronto muito equilibrado, é difícil até apontar quem vai classificar. Bem, se vemos o time do, da Internacional, também não tem, sei lá, tanta coisa de espetacular. Porque, né, você pega aqui os 11, pega o Onana no gol, ok. Damian, a Serb e Bastori. Aí lá na, nas alas são Dönfres, eu acho o Dunfils, animal, o o lateral direito holandês, o Barela que é o monstro, o Brozovic, o Miktarian, conhecido nosso, e o Dimarco. Aí no ataque o Lautaro e o Seto, né, o Banco e tal. Então, podemos reparar que não é uma equipe estrelada, é uma equipe que é tem um conjunto forte, é verdade. Eu vou no destaque do Milan, no Calabria também, achei que o Calabria me surpreendeu. A partir do que ele fez foi absurdas, não sei se ele vai continuar jogando dessa forma, mas o que ele fez contra o Napoli foi animal, né? O Maian, né, o goleiro que vai fazer uma manhã diferente para o Milan né, para fazer o nosso amigo Sandro né, pode ser um destaque também e por parte do, da Internacional eu vou, de eu vou de Duffins eu acredito que o Duffins é um jogador importante tanto defensivamente, também ofensivamente na nas ultrapassagens e na bola aérea Faz bastante gol de cabeça, talvez uma bola parada pode ter um caminho em um confronto tão igual como esse um clássico. Claro que eu estou usando aqui palavras né, no futebol aí, no futebolês aí, um clichês, mas é uma grande realidade, é um clássico. Difícil saber quem vai vencer. Mas a minha intuição está... apostaria, se eu fosse apostar um dinheirinho, seria no Milan. Eu apostaria um dinheirinho na final entre Milan e Manchester City. Não sei se vai dar certo Mas seria mágico também se fosse um Real Madrid e Milan pela tradição. Aí seria mas dependente de qualquer forma dependente de qualquer coisa o favorito da competição do título da Champions vocês devem acompanhar é. comigo também tá entre é o Madrid City então,
2: ah, com é certeza você, brinco aí ganhar, aí vai encaminhados. Né? são 24 brinco. títulos de UCL em campo nas semifinais e nenhum é do City tá na hora né esse grupo tá maduro para ganhar mas seria muito legal uma final Real Madrid-Milan pela Mística né a Mística é...
0: Então vamos seguir aqui, né? se alguém tiver algum comentário a fazer, levante a mão. Um, dois, três, ninguém? Então vamos seguir. Vamos agora para o nosso tradicional quadro, todo mundo gosta menos eu. E desta vez eu vou polemizar um pouquinho, que eu vou iniciar nosso quadro aqui, todo mundo gosta menos eu. E um jogador que todo mundo gostava e eu não gostava era o nosso samurai, Shinji Kagawa. Eu não gostava do Kagawa, achava um jogador que a qualquer momento não ia jogar nada, e como aconteceu, não jogou nada. Mas é claro, tem história. Respeito eu meu respeito por ele, mas né, não é minha preferência. Na pelada, não tá estaria no meu time.
1: Renan? Bom, já que você quer polemizar, então vou junto. José Ferreira Neto.
0: Louco, aí é sim, é boa. Boa, boa, boa polêmica.
1: Já que é pra polemizar, assim, lembrando que é todo mundo gosta, menos eu. Não estou falando que ele não jogou. Como jogador, é indiscutível, mas não gosto dele.
0: Perfeito. Vai continuar polêmica ou vai dar uma amenizada de um melo?
2: É, essa é a parte do, do, do pod que eu sempre fico, poxa, mas de quem eu vou falar? Aí eu comecei a pensar e vieram algumas pessoas na cabeça. Um jogador que acho que muito meu irmão também me influenciou a não gostar dele e que muita gente gosta e eu não gosto, é um tal de Zlatan Ibrahimovic.
1: Você tá no time certo então, porque aqui Joelito e eu já cansamos de falar desse rapaz, hein?
2: Cara, eu acho inacreditável, ele tem números sem títulos, é verdade, não tem Champions, eu nem acho que isso pesa tanto, sinceramente, acho que faz falta para um jogador, ele foi um atacante muito bom, é verdade, mas não sei, eu acho que se eu tirar o personagem Ibrahimovic, sobra um bom atacante, e nada mais que isso, sabe? É, eu não sei, assim. parece que pela importância, pela entrega e pelo grupo, eu sinto, eu sinto mais apreço pelo jibu que eu acabei de mencionar. Eu tava pensando, não sei se essa comparação é forçada, mas pra mim, o Ibrahimovic é basicamente um Berbatov sueco com grife. Ah, que frase boa pra falar pros caras que gostam do Ibrahimovic, hein? Eu gostava. vou de utilizar aqui
0: Eu tenho um camarada que ele ama o Ibrahimovic, ele é apaixonado, o cara tem várias camisas. Né? E assim, né, ele... Ele tem umas implicâncias comigo e aqui em Guarulhos, né? quando eu mudei para Guarulhos e comecei jogar bola, os caras começaram a me chamar de Ibra Safadão. Ou seja, aqui em Guarulhos eu sou chamado de Ibrahimovic. E nem gosto de Ibrahimovic, nem gosto desse apelido. Por que não gosto de Ibrahimovic?
1: Se ele jogasse o tanto que ele fala, ele era um craque.
2: Eu não embulo uma coisa. Quando ele foi pro Milan... Ai, ah, é porque o Milan precisava de mentalidade. Basta Ibrahimovic estar lá que pronto. Falo, gente, assim, inspiração legal, beleza, muito bom, mas são todos adultos, sabe? Para ganhar um título de liga, não é uma coisa simples assim. Ah, vamos contratar um jogador que tem moral na história do futebol. Sei lá, acho que forçam muito alguma mística no Ibrahimovic que ele naturalmente atrai para si, né? Enfim, parece que ele gosta mais de polêmica do que de jogar futebol.
0: É, e assim, eu vou cometer um erro aqui no nosso quadro aqui Porque eu vou citar mais um jogador que todo mundo gosta menos eu Porque o erro é o seguinte, porque como você falou Quando começa o quadro, às vezes dá um branco Fala, puta, quem é que eu não gostava mesmo? E aí a gente vai buscar Então quando a gente tem mais de uma opção, é bom guardar para o próximo programa Mas eu vou soltar um aqui O Miller, só que não o Miller, o Gerd Miller Que foi é um monstro, não o Thomas Miller Que eu também não gosto, já falei aqui Mas o Miller brasileiro, que jogou no São Paulo Que jogou no Palmeiras Assim, eu conheço o cara jogou bola, foi um craque de bola, mas não, não consigo gostar dele. Na geração dele, ele se acha, assim, ele se acha tão. Desculpa falar, ele se acha tão pica, mas tão pica, que na mesma geração dele tinha um cara que jogava mais do que ele, o jogava mais que ele, Bebeto jogava mais do que ele, entre outros. Né? careca jogava mais do que ele, mas ele se acha assim, o arauto do conhecimento técnico, teve um podcast que ele participou aí atualmente com o van peito, com o pilhado. Ele falando que o futebol de hoje é muito fraco, que ele tem raiva de jogador ruim jogadores correm mais porque pensam menos. Cara, umas análises assim, sabe, totalmente... Fala, é, os caras né, defendem o futebol de hoje porque nunca jogaram bola na vida. Enfim, cara, é um arrogante, né? E fala que os jogadores de hoje não têm cérebro. Engraçado, né? Então, que... vamos lá, quem que não tem cérebro? O cara que, na época dele, ficava bebendo, ia em casas noturnas pra gastar dinheiro, ou o cara que cuida do condicionamento, do condicionamento físico e treinando todo dia? Quem que não tem cérebro? Aí, vamos aí tira por aí, né?
2: Enfim, eu não tenho as críticas aí, elas são... Todo mundo gosta, mas Fora o aí é O futebol eu brasileiro 90, você falar que você é um dos melhores, você tem que, olha, comer muito feijão com arroz para poder dizer isso e ser é verdade. Porque o tanto de jogador bom que jogou aqui, e até o início dos anos 2000, naquela época, é indescritível. O próprio São Paulo, como você mencionou.
0: Exato, São Paulo tinha... Ele fez parte dessa, dessa seleção que o São Paulo tinha, né, quando ganhou mundial e tal. Mas a forma como ele se coloca, sabe, é um absurdo. E falta, fora a falta de respeito que ele tem em relação à geração atual. Mas enfim, é cada um, cada um. Tem gente que aplaude, tem gente que aplaude um cara deles. Pior que tem bastante, é só olhar lá no podcast dos caras lá, podcast no YouTube, e ver os comentários. Vai todo aplaudindo. Mas enfim, agora nós temos aqui queridos Morinegros, Renan e, e John The Best Melo, né? temos aí 10 minutinhos aí para colocar o nosso quadro aqui o giro pelo mundo né então quem começa aí eu vou deixar o Renan jogar nos feitos do Renan Renan manda seu giro pelo mundo aí por favor
1: giro pelo mundo de hoje eu vou falar aí até algo que já foi dito hoje aqui né da derrota do Real Madrid hoje para o Girona um jogo em que o nome do jogo foi o Castelanos é, jogar o, o camisa 9 do Girona né ele marcou apenas os quatro gols do jogo. Foi 4x2 o placar. É. E ele foi aí o principal <risos> destaque, né? Ganhando do Real Madrid. E essa vitória aí do Girona, né? Praticamente decreta o título do campeonato espanhol para o Barcelona, né? O Barcelona joga amanhã. Porém, ganhando o jogo de amanhã se eu não tô enganado, abre 14 pontos de diferença, então para mim já seria um campeonato decidido, né?
0: Pois é, e, e o jogador que fez os gols aí, o Palmeiras queria ter contratado e não contratou, né? Fez quatro gols aí. É... Faz quanto tempo que o Madrid não tomou quatro gols, o único jogador? Né? Na época do Lewandowski. É pela, o campeonato...
1: Pelo campeonato espanhol faz muito tempo, se eu não... Mas muito mesmo, mas pelo... Assim, no geral, o último foi o Lewandowski, né? Que fez, completou aí... Ontem completou 10 anos daquele pôquer dele.
0: Verdade, né? E já pensou que, que currículo bom o cara tem agora, né? Esse jogador, né? O Castelhano... eu tô Castelhano. confirmando aqui, ó. Castelhanos... Ele é, ele é o
1: primeiro jogador desde 1947 a marcar quatro gols no Real Madrid.
0: Jesus. <risos> é, o cara tá tem um currículo bom agora. Eu não pode falar. Se um, quiser, se um de um time brasileiro quiser contratar, ele pode pegar o DVD contra o Real Madrid que contrata. O Davidson. O Davidson, por muito menos, tinha um DVD fazendo gol no Real Madrid. Aí não...
2: <risos> ah, o Davidson, eu gosto, assim, óbvio que irrita, que é rival, né? porque é um, é um ícone de uma torcida só Mas eu acho muito engraçado porque ele conseguiu construir o campo pra ele poder ser quem é Eu acho isso incrível, é maravilhoso ver um negócio desse É, o Davidson tem mais carisma que o Bramovic, tá vendo? Aí,
0: ó, não precisa ir tão longe no tempo do carisma Hum, a bola não compara, né?
2: Agora eu vou passar para o suspeito aí, John, para você soltar o nosso giro pelo mundo. Eu pensei em dois giros pelo mundo, né? dois destaques do mundo do futebol em específico. Os dois de hoje, obviamente, ia ser dito aqui do Castelianos. E eu queria destacar, já que o Castelianos já foi destacado, um senhor chamado Unai Emery. O Naiem ele conseguiu mais uma vitória hoje pelo Aston Villa. Ele pegou esse time no 16º lugar da Premier League e colocou para brigar pela por vaga na Champions. Eu já disse, acho que eu disse isso quando o Marco Rose saiu, que eu gostaria que ele tivesse vindo para Dortmund. Eu acho que ele é um treinador, que ele faz o básico, ele arruma a casa. Acho que o Aston Villa tem bons jogadores. E eu queria muito destacar esse cara, porque... Não é badalado, ele tem, na minha opinião, ele tem muito mais moral para fazer qualquer coisa na, no futebol do que nomes como Pochettino, como técnico do Paris Saint-Germain, Christopher Gaultier, como o próprio Spalletti, enfim, porque ele construiu essa carreira dessa forma. Não, Ele ele treinou o Arsenal uma vez e não se deu muito bem, isso é verdade, é bom destacar aqui. Mas ele voltou para a Premier League e mostrou que é um bom técnico, um excelente técnico e que pensa grande. Você pensar no Aston Villa numa Champions, num campeonato como a Premier League, o Aston Villa, do jeito que estava, ninguém pensava isso, né? E acho que vale a pena destacar um trabalho desse. Ele deu o primeiro título internacional do Villa-Real, com quase 100 anos de história do, do clube da Cerâmica, da cidade da Cerâmica, né, Eu acho que é o nome do estádio deles, e é um treinador que merece ser destacado. Se um dia ele estiver ali querendo entregar currículo, o bem que podia aceitar.
0: Perfeito, eu vou ficar também na, na Premier League também, vou destacar aqui a goleada do Newcastle contra o Tottenham. Foi uma cacetada, Que tava, era cinco, tinha 20 minutos de jogo tava estava 5x0 para os caras, 4x0, um absurdo. O que mais me surpreendeu foi a adaptação do Joelito, o Joelito agora, ele era um... Eu estou ficando louco, ele era atacante na Alemanha, não era atacante? Ele, era, ele, ele, ele jogou era atacante na Alemanha. É, no Ferrari, ele tá jogando de volante no Newcastle, de, tipo, de ultrapassagem de, de e tal. Eu falei, caramba, eu tô ficando maluco. Eu tava nos últimos jogos dele falei, mas ele tá jogando de volante, mas não é atacante esse cara. E foi assim, uma... o Tottenham perdeu ali totalmente a linha, o Tottenham foi aniquilado. E nessa, nesse jogo aí, né, a gente vai pra classificação aqui da Premier League, até reforçando a boca contra o Villa, o Newcastle tá na terceira colocação e com folga, né, em relação ao... Esse, o quinto colocado que seria o Aston Villa, com 54 pontos. Até porque o Aston Villa tem 33 jogos e o Newcastle tem 31. Então, o Newcastle está encaminhadíssimo para essa Champions League. O cenário também está encaminhado. O City e o Arsenal, nem se fala. Se formos destacar ainda mais a Premier League, né vamos lembrar que o Arsenal vem de três empates consecutivos. Vai ter o jogo de quarta-feira, só engano, amanhã? Amanhã.
1: Amanhã,
0: ó, a, gente destaca, ó, a gente vacilando aí, né? tem que destacar esse jogo aí, ó. É uma final na Lembrando né?
1: que é assim, a distância entre os dois times é pequena, tem o jogo direto e o City ainda fica com um jogo a menos, hein? Mas não é um jogo
2: fácil, hein? Não, não é um jogo fácil, não. Então é. É um jogo, o jogo a menos que o City tem é contra ninguém menos, óbvio que é mais fraco que o City, mas é contra o Brighton. É, o Brighton tá bem. O Brighton que bateu um livro por faz pouco tempo
0: aí, né? O Brighton do MacAllister, o McAllister, McAllister joga direitinho, né? Porque ele é jogador interessante que jogou aqui também. Uhum. E a Premier League tá bem interessante. É legal a Premier League, né? Porque ela, é bem, ela é bem disputada de fato, né? E o. E assim, né? Vale a observação aqui pro North no Forest, né? Tá, tá com 27 pontos aqui, brigando aqui. E é triste essa zona de relaxamento da Premier League, né? Que você tem um Southampton, ok. Acho que se o Southampton cair, não vai ficar triste. Mas aí você tem o um, um Nottingham Forest, você tem o Everton, o Leicester, o Leeds brigando por... Né? São quatro times brigando por duas vagas, três, duas vagas. Vai ter que cair, não tem jeito. Eu acho que o Nottingham ele é um sério candidato. Que é ruim, gente, né? Jogador que Só falam
1: tanto que da, da Bundesliga, que é sempre o bairro campeão, mas o City sendo campeão essa temporada aí, se eu não me engano, é o quinto seguido já deles também, né? Então... Também tá virando Sim, é. rotina aí.
0: É que, é que a Premier passa daquela falsa ilusão, né? Que tipo, ah, tem mais times ganhando, mas é, é aquela competição, né? Os caras brigando até, até as últimas rodadas entre aspas. Massa, como você falou, né? Pra, se for campeão, eu acho que vai ser campeão, tá? Cinco vezes consecutivas. Aí ninguém fala nada, porque é a Premier League, aí na, na Bundesliga, apesar que a Bundesliga já é mais de 10, né?
1: E é, a 10, completou Liga... 10 anos, né? Esse ano a gente pode mudar.
2: Ah, a gente vai mudar, com certeza. Mas a Bundesliga disputa atenção, né? Ah, a Premier League, hoje é o Arsenal, ontem era o Liverpool, tá sendo o City muito tempo. Na Bundesliga você olha e quem vai ser? Ah, o Borussia Dortmund, tudo bem, mas quem mais? Não tem, né? A gente tem o nosso Tottenham alemão, que eu costumo brincar que o Leverkusen é o Tottenham alemão e o Tottenham é o Leverkusen inglês. E não é. tem.
0: O, o, o Liver Cruise lembra muito. O John falhou a... o Aldi? Perdão? Ah, não, não falhou, não. O Liver lembra muito a nossa saudosa portuguesa aqui, do. Portuguesa do Desporto, né? Aqui da, da, da capital, né, de São Paulo. Lembra bastante também. Na, na época portuguesa,
2: evidentemente, não caía direto para a segunda divisão. Né? Uhum. Uhum. Oh, João, só para completar essa coisa sobre o Tottenham, é que eu acho interessante falar, duas coisas Sim. que o Tottenham conseguiu fazer. A primeira é demitir o, o técnico interino, Eu não lembro o nome dele, ele caiu né, engraçado isso, é tipo o Royce né, essa coisa de como você caiu, mas enfim, que posição que você tava para cair, e a diretoria já disse que os salários dos jogadores serão descontados para reembolsar toda a viagem dos torcedores que viajaram para ver o jogo contra o Newcastle, porque realmente para você viajar, ver aquilo e se manter, Acho que você merece um reconhecimento. Né?
0: É só, hein? É pra dar uma amenizada, né? Pra dar uma amenizadinha. E o treinador que tava lá...
1: Se eu não tô enganado, o nosso querido Nagles vai pro Tottenham.
2: É, o Pochettino vai pro Chelsea, eu vi um negócio assim também. O Nagelsmann o Tottenham...
1: É, o, o Pochettino já tá quase tudo certo lá com o, com o Chelsea.
2: Ah, o Pochettino... O... Não, gente, vai se queimar. Eu acho que o Nagas tem potencial pra fazer um bom trabalho num totem. Tem, tem sim,
0: ele tem, tem. Se deixar ele de trabalhar, deixa ele de trabalhar, que ele trabalha O interlíngua do totem é o Estelini, o nome né, do cara. Nunca ouvi falar na minha vida. Uhum.
2: É engraçado, é né? Demite o Conte, se não me engano, ele era auxiliar do Conte, e aí o Conte vai embora, mas ele fica. Espera aí, como assim?
0: Mas o, time, mas o time do Tottenham também, só para encerrar que nosso podcast é bem cansado também, né? Tirando a frente. Né? O Loris não um gol, ok, bom goleiro. Pedro Porró, nunca vi. Bom, deve ter jogado bem lá em Portugal, mas eu não tô lembrado dele. O Romero, eu sei que é bom zagueiro, mas naquela é coisa espetacular. Aí tem o Dyer, que era volante, mas também cansado. Pericítia, na lateral esquerda. Aqui, pelo menos na escalação. Talvez ele jogasse como ala, talvez a talvez o Skip voltasse para fazer o zagueiro aqui, ser o seu zagueiro. O Skip está de quatro, tá no meio campo. Aí você tem o um Roiberg e o Sar. Roiberg eu choquei, mas é lento. Ok, ok. O Roiberg eu gosto dele. Aí você tem o Sonaldo, que joga muito, o Harry Kane joga muito, e o. O acho uhum. que é o Brâniano citarem, é da era da Juventus, né? O uhum. Wozzevski. É isso, obrigado. O Wozzevski, exato. É um ataque bom, mas o restante do time é bem untado. Uhum. Né? Assim, você pega, pega o Borussia Dortmund pra esse time, eu sou muito mais o um Borussia Muito mais que vários times da primeira equipe. Né? Mais que o Chelsea, inclusive, também. Por isso que eu falo com o tropeço do nosso. Boa, né, dessa gente do tempo, eu então, mas é isso, meus queridos Renan e John Best Melo aí. Mais algum comentário, galera? Podemos encerrar? Pode.
2: Ah, vamos só fortalecer a ideia de encontro contra o porque aí, hein? Tem coisa de uns 10, um pouco mais de 10 dias aí pra gente se preparar. Hum, vamos sim,
0: porque, pô, domingão eu tô de boa, tô de boassa. Domingo não tenho, né? E assim, eu não tô sendo egoísta, tá, galera? Porque eu vou nos encontros, mesmo, né, Porque eu tenho compromisso. Mas é o problema que eu tô sendo um pouquinho mais cedo. E até fiquei meio mal no último encontro, quando tava quatro por baile lá, eu saindo, galera nova pensando, pô, será que o vice-presidente tá, tá jogando, jogando a toalha, eu fiz entra esse, mas não, já é porque eu tenho os cursos pra fazer tudo na prioridade, então não tem jeito. Então, assim, eu tô meio que até, né? Outras pessoas iria pro compromisso lá pessoal e acabou, né? Mas eu tô lá junto com os irmãos olhos negros ali na linha de frente ali, né? Dividindo meu tempo no máximo que eu posso. No Domingão seria maravilhoso. Pô. Ainda mais um Baruzinete. Pra você que não conhece o Baruzinete, vai lá. Gostoso tomar uma cervejinha, né, ô John? Tomar tá, um gostoso um dos... Você vai adorar também, Ricardo. Você, ah. você, vai, você vai beber e uma cerveja não vai ser suficiente, porque o franguinho lá é uma delícia também. Hum, hum, gostoso, Aí lá. sim. Bom, então vamos encerrar o nosso podcast aí e passar a bola no peito do Renan para ele fazer suas considerações finais.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente, acompanha nossas redes sociais. Sempre estão comentando lá, dando uma moral para gente. Isso ajuda para caramba a gente, né? Então compartilhem aí também nosso podcast manda a galera ouvir, dá opinião, deixa aí também o todo mundo gosta menos eu da sua parte né que a gente aqui sempre está aberto a ouvir todo mundo né então deixem aí os comentários e vamos embora que como eu disse faltam cinco são cinco finais que a gente vai precisar jogar de da forma que jogou no final de semana como se fosse o último jogo da vida
0: Corre. Isso aí. Vamos lá, faltam apenas cinco rodadas, cinco jogos. Vamos acreditar, independente da forma como consideramos ideal ou não, de como se desempenhar dentro de campo, nos torcer. Estamos muito próximos aí desse título da Bundesliga tão sonhado o título. Passa a bola para o peito aí do nosso querido John para ele dominar e fazer sua consideração final.
2: Ah, minha consideração final é, gente, faltam cinco jogos, pelo amor de Deus, faltam cinco jogos, faltam cinco jogos, não é possível, se não for, tem que ser, não tem nem esquecimento se não for, não quero nem pensar numa coisa diferente Vou Mas... fazer
1: uma pergunta rapidão, agora que o Joe falou me vendo na mente, é, vocês acham que seria mais vexame, vamos supor, Deus me livre, que eu tô falando, bater até três vezes aqui na madeira o Dortmund perde esse título desse ano uhum. ou aquele que a gente perdeu do, do Favre?
0: Desse ano, por favor. Acho do Favre. Pode justificar, tem Não, não é né? tem corona,
2: pode justificar. Não, eu, assim, é que... É fácil falar do Favre porque já passou também, né? Também tem isso. É fácil eu falar, não é tão assim. Porque tudo bem, perdeu daquele jeito que perdeu, tudo mais. O time era melhor, na minha opinião. O time, aquele time de lá era melhor, era um time mais bem encaixadinho. Tinha uma coisa que na Europa não se via, que é aquele jogo com os alas e laterais. Mas a gente tá pegando um Bayern bem capengão esse ano. A gente tá pegando um Bayern muito ruim esse ano. É um Bayern que se periga de terminar o campeonato na terceira ou quarta posição. Acho que a gente tem a obrigação de ganhar cinco.
0: boa Bom, é, respondendo aí, só justificando... É que naquele campeonato estávamos oito pontos, nove pontos à frente. Era uma disparidade muito grande e foi um, uma queda vitinosa. E esse Bayer de Munique, na verdade, como o John falou, está em queda, não está jogando bem, mas eu também não vejo o Borussia Dortmund jogando essa maravilha para merecer ser campeão. Nós vamos ser campeão, provavelmente, acredito que sim. Tem nossa fé nesses cinco jogos, mas a grande questão é mais pelos nossos méritos ou pelo demérito adversário. No final não vai importar, o que importa é o título. E vamos lá, faltam cinco rodadas de, de fé, ah, muita né? fé aí, e vamos torcer
2: junto. A é gente vai torcer a... aqui. Né? o é. ano que vem, Jorge. na próxima temporada. Ah, mereceu ou não mereceu? Não importa. Isso, depois a gente discute isso, né? vamos ser campeão primeiro, depois
0: a gente tira uma conclusão aí. Nessa, nessa hora é, é muito bom ser torcedor brasileiro, né? Vai se importar <risos> com o resultado e ganha isso. Exatamente. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, agora pegando, né, pegando aí o gancho aí, né? fazer minha consideração final. Primeiramente, agradecer a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento. Agradecer a nossa belíssima mesa virtual de hoje, querido Renan, querido John. Muito obrigado. Obrigado a todos que fazem o Borussia Dortmund Brasil acontecer, beleza? Então estaremos aí semana que vem. Sim. Esperamos com boas notícias em relação ao nosso amado Borussia Dortmund. Faltam cinco jogos, hein? vamos torcer, vamos ter muita esperança porque é muito possível que sejamos campeões, finalmente. Um grande abraço e valeu!